0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。呃，没想到啊，这个新一城一讲都讲了九期了，到今天这个专题就到第十讲了。放心，这回真的是最后一讲了。咱们说了半天新一城啊，说它是香港电影黄金年代的标签为什么这么说呢？除了作品是反映上世纪八十年代香港经济腾飞的真实情况，摸准了娱乐至上、商业至上、一切向前看的这时代脉搏，也有。以卖家徐克为代表的年轻人，只要有能力、够拼，就可以干翻或者和老牌商业帝国平起平坐的那个时代，香港人的自信。这新意成成长繁荣于香港最好的时代，也是徐克、吴宇森、林岭东创作力最旺盛的年代，更是周润发、谭咏麟、张国荣、林子祥、王祖贤、叶倩文。争奇斗艳的年代，留给我们的全是港片最美好的记忆。当然，后来的研究者和影迷之所以很少提起新义城，其实啊，还是和他的娱乐本色有关。新义城用集体创作、批量生产的娱乐电影，虽然现在看来依然有它的趣味，但可供咀嚼的余味不多。因为导演的个人风格啊，在新一城是很少见的。就算是吴宇森的《英雄本色》和林岭东的《风云》系列，在新一城，这不都是不看好的无心插柳吗？为什么徐克后来一直想摆脱新一城，就是觉得作品已经在重复自己了。这个导演啊，这个岗位在新一城真的基本都是执行。我记得。看《开心鬼撞鬼》的时候，片头、片尾字幕啊，我找了好几遍，我愣是没找到导演的署名。那怎么数的呢？就是数的执行导演杜琪峰和编剧、监制黄百鸣，没有导演，那不就是监制、主导创作吗？可见导演啊，在新戏城确实没地位。那电影呢，是以市场论输赢，这没错。但好的娱乐电影啊，永远是创意第一。当创意枯竭，开始复制自己或者跟风别人的时候，观众也会慢慢的离去。新艺城出品，观众有信心。要想维持这个口碑，这个 slogan 很难的。当年一起奋斗的七人小组，后来分崩离析后啊，连麦家十天自己都对电影失去了信心。你说怎么能让观众更有信心呢？不过，新一城啊，非常幸运的停止在了，一九九一年底，没有经历到后来港片衰败、进入低潮的黑暗期。新一城群雄，有的人潇洒上岸了，有的人还对电影充满着热爱。但随着时间的流逝啊，除了那些美好的记忆，还有更残酷的现实会一点点露出它。狰狞的一面，我们具体拿林岭东来讲吧。在新艺城，从执行导演变身为风云大导演，引领一时之风骚。但新艺城解体后，《侠盗高飞》之后，其实他就有点不在状态。一九九四年，他也跟随徐克的步伐拍了一部武侠片，叫《新火烧红莲寺》，结果是票房惨淡。林岭东为此啊，还非常沮丧地说：“徐克开创了武侠片的热潮，我却成了武侠片的终结者。”后来啊，林岭东也加入了进军好莱坞的香港导演军团，和上格云顿组了 CP， 一起拍了三部戏片，但都不算特别成功。两千年前后，哎，他也回香港拍了《极度重犯》《高度戒备》《目露凶光》。却发现，那个时候香港的环境已经越来越差了，已经不适合大规模的拍电影了。那合拍片的年代，林岭东和两位老友徐克和杜琪峰用 TVB 拍剧的方式，那什么方式呢？就是故事接龙，你拍第一段，我拍第二段，然后续第三段。他们拍了一部电影叫《铁三角》，那部戏虽然是玩票心态。但林岭东的部分还是颇有神采的。那说到我个人和林岭东导演第一次接触，就是2007年，他与徐克、杜琪峰就联手指导的这个《铁三角》来内地宣传。那个时候正好赶上我写的一本关于香港电影的书，叫《江湖外史之港片残卷》出版。那当时我还在媒体，有机会做他们的访问，那太兴奋了。因为这是我与三位偶像的头次见面啊，一见面不由分说，先送三本书。林岭东好奇啊，他翻开目录，当场念出了一个标题，叫《银河洗尽卅年泪，今朝始作花中魁》。啊，林岭东是用粤语，就广东话念的，正是我写的杜琪峰那篇的回目。林岭东出身 TVB 艺员训练班。见媒体啊，却自称自己有点怕生，我得戴墨镜，但他的声调很有味道，起码够格做配音演员。我再见到林岭东是二零一一年《龙门飞甲》的首映，我在人群中见到低调出席的林导演，这回他没戴墨镜，我一看到林导演是见猎欣喜，不由分说拉他合影当晚还发了微博。哎，正好第二天晚上有缘再聚，聊的挺热闹。之后林导演就埋怨我说：“这公众场合啊，他都是戴墨镜的。昨晚这老友徐克首映，他本来是偷偷去看，的，他不想让人发现。结果还是被我抓住了。不被认识就可以做坏事啊！哈哈，林岭东是这么开玩笑的。他这个人是爱开玩笑。”我听他讲起过麦当雄练气功的故事，我当时真是笑得不行。后来呢，又和林导演还有几次相聚，就觉得他是很有江湖气，兴致高的时候，片刻就可以让人如沐春风。聊得久了，也有对这个时代的不理解，一番指点江山之后，也都化作了阵阵叹息。呃，通过和林导演的这几次交往呢。我个人觉得，他的晚年是有点落寞的。相比两位好朋友杜琪峰和徐克，杜琪峰是不急不躁的拍他港式的警匪动作片，多次入围国际影展。徐克呢，则是合拍片最成功的香港导演之一，红色主旋律类型化的《智曲威虎山》都能拍的那么神采飞扬，这也和他一贯的求新求变的作风有关。那在前几年呢？林导演想重现港片火爆当年之勇，就回归香港本土拍了两部警匪动作片《迷城》和《冲天火》。可惜，真的是可惜，没有做到杜琪峰已经制动的那个宗师气度，反而失之于草率急躁，不负当年龙虎风云的神采了。其实啊，这也很容易理解，那个风云际会、意气风发的时代。已经过去了。年过花甲的林岭东也不再是当年任性妄为的阿东了。他一直说他是凭本能和直觉拍戏，未必能适应现在这个时代。而且，也不是所有创作人都能跟上这个时代，既求新求变，又能兼顾市场的，有几人呢？二零一八年十二月最后的那两天。我在刷微博的时候看到消息，说林岭东导演在家里去世了。事出突然啊，我完全不敢相信，因为我记得林导演才六十出头，怎么会呢？网上消息极可能误传，但心中激动啊，我就忍不住就告诉了徐克导演，他也不信，但后来他联系到了林导演的家人，确认消息后，大家都十分伤心。不过。听说林导演是在家中睡梦中去世的，走的安详，心里还好受一些。那二零一九年的1月26号，林岭东导演的追思会，我正好在香港，有幸有机会出席。我现在还特别清楚的记得啊，我们从电梯上，我们上去，去他的指定地点，电梯一开门。前来迎客的是郑宝瑞和尤乃海。原来林导演的追思会是由银河映像的班底张罗的。等进到里面啊，是杜琪峰和徐克帮林导演的太太招待各路亲朋故交。现场啊，几乎来了半个香港电影圈的人。古天乐当天有工作也抽空过来，待到全程。张家辉、任达华、吴镇宇、张耀扬、林家栋都来了，刘青云没来。但是他太太郭爱明也到场了，因为刘青云和林岭东导演合作过《目露凶光》，其他呢还有几家公司的老板，包括和林岭东合作的以前永盛中国星的老板向华强、美亚的老板李国兴，林岭东 TVB 训练班的同学兼好搭档发哥周润发倒是没来，不过呢发哥专程去了林导演的之前的这个葬礼。当然，也少不了新一城的那批老友啊。麦家、施南生、泰迪·罗宾聚在一个角落，石天到的晚一点那徐克招待完之后，也走过来和麦家他们聊天大家都有心再送阿东一程。大家抱着相聚的心情啊，喝着林导演留下的红酒，看徐克、卢海鹏、麦家、郑宝瑞、大威、理查森、张艾嘉。叶千文先后上台回忆与林导演的故事。那这里边，徐克、麦嘉、张艾嘉、叶千文是林岭东合作的好朋友，也是呃戏里的演员。那卢海鹏是跟林岭东什么关系呢？他们在 TVB 以前是同学，那是那一段故事。郑宝瑞呢，以前在《目露凶光》。和高度戒备那个时候做过林导演的副导演，所以也有一段师徒渊源。但大卫·理查森呢，他是一直是银河映像杜琪峰电影的剪接，后来杜琪峰推荐给了林岭东，他们也合作过。那他们的这些发言和回忆啊，其中麦家的发言我印象最深刻，他不改幽默本色，但是。也有点伤感，他怎么说的呢？他说：“人活世上啊，怎么才算好呢？第一要有钱，第二别生重病，第三得了重病马上死，没痛苦。”阿东这三样都占了，其实挺好的，但就是走的太早了，因为相比卖家十天已经年过古稀。林岭东导演走的时候才63岁。对于林导演的突然离去啊，大家一时都不能接受。经过这次追思，总算可以暂时放下。最后全场齐唱《友谊之光》，感怀老友。我在人群中，旁边就是张耀扬，看着这些曾经那么熟悉的面孔，随着他们一起吟唱。今天暂且。且有暂别，他朝也定能聚首，真是，一时恍惚，一时感伤。那追思之后，和杜琪峰导演聊天他说啊，本来徐鹤他们三个就是林岭东他们三个有意再合拍一部爱情版的《铁三角》，可惜啊，时不我待。还好，《八部半》林导演的部分已经完成了。这里啊，重点推荐一下《八部半》这部电影。本来是徐克、吴宇森、杜琪峰、林岭东、洪金宝、袁和平、谭家明、许鞍华八位导演用胶片记录香港，相当于每人用胶片拍一段香港不同时代的故事。虽然林岭东导演的部分已经拍完，但吴宇森导演却因故最终没有完成他那部分，所以八部半呢，目前改名是七人乐队。希望疫情结束后，我们能够在电影院。尽快看到这七位导演写给香港的情书。那林岭东导演的追思会上，吴思远也来了。我们前面提到过他，他是香港电影独立制片的代表人物。金公主最早本来就是有意找他合作的，他是因为投了徐克导演处女作《蝶变》在金公主院线上映，结果赔了钱，他就没好意思再联系金公主，这才阴差阳错。成就了新一城和许克，那这么一晃啊，这都是四十年前的事儿了。那吴思远老师呢，跟我算是老相识，他帮过我很多忙。吴老师感慨地说呀、啊：“他说来追思会的都是年纪已经超过五十五岁的老鬼了。”我放眼一望，可不是嘛，连我这影迷都年过四十了。时光如水，不知不觉。香港电影最美好的时光，原来真的已经过去了。新一城的神话早已落幕。今时今日，我们再去追溯港片的辉煌，除了美好的童年回忆和满满的情怀，我觉得作为影迷、作为电影工作者，去了解曾经称霸亚洲的港片是如何做到的，他们的成功秘诀和失败教训又是哪些？这些都是非常必要的。时光不可追，但经验是可以学习的。新一城的专题到这里虽然已经结束，香港电影的风云往事还是会继续的。那下一期的专题讲什么呢？敬请关注吧。